0: Olá, espero que vocês estejam bem, eu inicio com vocês essa semana um outro formato de interação nessa plataforma, que não é o vídeo, não é um preze, mas é um podcast. Quero testar, experimentar com vocês um outro caminho de diálogo aí entre nós, a partir dos nossos temas, do nosso projeto de série, e especialmente naquilo que se refere à filosofia. O título desse podcast tem muita vinculação com aquilo que temos conversado nos três anos, num modo de fazer filosofia, que não é a partir das totalidades, dos lugares fixos, das certezas, mas uma filosofia que é feita nas frestas, nas brechas, nas fissuras. E isso nos coloca para espaços de interação, de encontro, de diálogo, de conflito de algum modo e de profunda insegurança. A imagem que vocês têm na capa desse podcast é uma janela que entra frestas de luz. Isso me lembrou um trabalho que uma aluna fez esse ano sobre o reaprender a ver o mundo a partir das ideias do filósofo francês Melo Ponti. Ela fez um ensaio fotográfico tentando reaprender a ver as janelas, as janelas do seu bairro e como a janela pode ser uma metáfora para a gente compreender a vida e como é que a gente compreende o ser humano como uma janela. Não sabia que ela tinha tanta visão, se a gente pensa o cenário em que nós todos e todas estamos hoje, vivendo mediados de algum jeito por janelas. De algum modo, a gente tem que reaprender a ver o mundo no intermédio de janelas. E me lembrou também um poema de um autor angolano chamado On Jack em um livro muito bonito chamado A Gente em Casa. A Gente em Casa. E esse poema, eu tô com um livro aqui, chamado Na Minha Janela, na parte Pássaros, diz o seguinte. Queimam os dias, reinvento o mundo, falho, mas na minha janela de ferrugem os passarinhos ainda sabem fazer amor. Temos uma boa metáfora para a gente começar a semana. Como é que a gente está conseguindo se reinventar mediante nossas janelas e como é que a gente encontra pequenos lampejos, como esses dos passarinhos que ainda sabem fazer amor. Aqui iniciamos o nosso podcast da semana. O tema do nosso encontro de hoje é o não sacrifício de Isaac e a fundação de um povo. Na verdade, eu quero pegar esse mito do não sacrifício que está presente no texto de Gênesis para refletir um pouco sobre as dinâmicas de trabalho nessa sociedade neoliberal. Mas antes, eu quero resgatar algumas das respostas que vocês trouxeram nos seus experimentos de reflexão sobre a pergunta da semana passada como é possível viver junto, como é possível viver só, nesse cenário de quarentena. E eu selecionei alguns trabalhos, são vários, fui abrindo aqui na nossa plataforma, e quero começar com um poema, escrito pela Maria Bilho, que diz o seguinte, Foi me questionado como viver junto, só, com o outro e sem o outro, sem ela, sem eu mesmo. Não entendo como se vive com o outro quando não consigo viver nem comigo. Na memória se faz as coisas. Não me lembro de mim Eu não caibo nesse corpo Perdi-me Caminhando em linha reta E agora não me reconheço Converto-me em lembranças de mim Lembrança de mim mesma Porque do outro já não me resta nada Há dias como hoje No qual lembrar-me me dá pena Guardo em silêncio memórias dos ontem e outros De semanas, mas também vidas passadas Dela e da outra a memória me devolve intactos aqueles dias, preservados em e salgadas lágrimas. Bastava estender a mão para tocá-los. Agora não mais. Cortaram minhas mãos e agora sozinha, choro lágrimas sem sal. Anêmica de certezas, o que me corre atualmente nas veias, só o tempo. O relógio martela os segundos, mas todo dia é segunda-feira. Uma avalanche de dias apertados, onde um dia é também o outro. Sinceramente, traje cômico Pena que ri, seria um sacrilégio Encontro-me embriagada de humor Pois cansei de viver de ódio E escolhi a ignorância Mesmo sozinha, levo outro comigo Bordado em minha pele Preso em meu corpo como tatuagens temporárias Que não resistem a banhos nem tempos O relógio ficou mudo e agora Em meio a um breu sonoro Escuto o ruído de minha saudade Saudade de catástrofes, de meus companheiros, das folhas, ah, das folhas. De me preocupar com a chuva, rodeada de paredes e móveis ingratos, não me acho. Saudades de mim. Disseram-me para não me abandonar. Não se deixe levar pelo rabo do demônio. Já estava arruinado. Sempre esteve. Substituí o outro pelas flores e agora não me resta nada. Como vai a poesia? Esquecida por todos minha visão reduzida a meus olhos já não enxerga para além dessas janelas vejo meu horizonte de expectativa se acabando diante dos meus olhos como um televisão antigo que se desliga em um fio branco após o último capítulo de uma telenovela por sua culpa, meu tempo está imóvel é sua culpa, não minha é sempre assim sempre o outro o viver só exige o outro e viver com o outro exige o eu exige um egoísmo empático Agora que conversar ficou difícil. Viver com si mesmo já é viver com o um outro. Uma nação amedrontada, perdida em delírio coletivo e cega de pavor, não enxerga o que está bem à sua frente, o que está por vir. Mas o que é o por vir? Acho que para descobrir devemos deixá-lo chegar. Nesse mesmo movimento da Maria, tem um trecho da Maju, que eu quero ler, ela vai retomando a Ana Martins, antes, retomando o Buber e o Murilo Mendes, vai dizer Martin Buber nos traz a perspectiva de que vivemos numa sociedade em que as reflexões são as da coisificação, a do sujeito máquina, e que cada vez mais esse contexto nos adoece e nos faz perder o sentimento de habitar, agravando a solidão. Ninguém mais sabe tocar na chaga aberta. Entretanto, todos têm uma chaga aberta. Trecho do poema de Murilo Mendes. Claramente, todos estamos feridos, mas ninguém mais consegue se reconstruir É A falta de empatia, cegados pela sociedade neoliberal, não conseguimos mais enxergar as almas e suas feridas. O que há de comum entre mim e ti? A mesma solidão e a mesma roupa. Procura consolos, mas não podes parar. Ana Martins... E alguns textos sensacionais, diz ela que inusitadamente conversam muito com o nosso tempo agora, este não floriu antes floria sempre ou esqueceu-se ou viu-se finalmente livre da pesada obrigação pensando que todo ano ela, a Maju escreve pensando que todo ano a vida se repete o sujeito máquina não pode parar o contexto atual nos obrigou a parar a parar a vida finalmente, e a vida se viu livre da obrigação de florir. Até que tomba sua cabeça pesada, que conhece o fardo do peso da luz. Um trecho da Ana Martins. A cabeça da nossa civilização tombou, diz Maju, e agora olhamos nos olhos do presente, conhecendo o fardo e o peso da luz. Pensando em tudo isso, retomo a pergunta inicial da minha reflexão. Como é possível construir comunidades na quarentena? É possível? Eu respondo, sim. Outras pessoas também vão indicar lampejos de construção de comunidade, de como viver em relação nesse processo de quarentena. A Maria Clara Fraga escreve um trecho também a partir da Ana Martins, dizendo o seguinte... É... pegando essa ideia do girassol que não floriu. E com isso podemos pensar que a vida se repete todos os anos e nós, o sujeito máquina, nem sempre podemos parar, pois o mundo atual não nos deixa parar. Estamos neste tempo fera onde é necessário olhar para o presente que estamos vivendo e nos afundar na escuridão do tempo agora. Precisamos recriar nossas possibilidades e pensar como é possível viver junto neste momento que é recomendado vivermos só. A Tarsila do segundo C vai contar uma história bonita nesse exercício de viver juntos só, e eu quero ler esse trecho também com vocês é um trecho um pouco mais longo, mas devagar a gente segue esse ritmo do podcast ela escreve esses 14 anos de escola eu sempre escutei que todo dia tínhamos que ir para a escola e que não era legal faltar, agora do dia para a noite, o prefeito Covas e o governador João Dória declaram que todos deveriam ficar em casa de quarentena e os comércios, escola, etc. deveriam ser fechados. Nesse momento deve, devemos ficar em casa cuidando da nossa saúde sem ir para a rua. A cidade e o mundo foram ficando cada vez mais tristes. Parece que a vida entrou num filme preto e branco sem nenhum fim. Os vidros que davam cor no mundo se quebraram. Parece que em algum momento tudo irá se congelar e não irá voltar ao normal. O que será de nós agora? Este momento acabou quebrando o tempo que estávamos vivendo isso nos leva a novos experimentos e fragmentos este tempo contemporâneo poderia ser um mosaico sempre em um deslocamento movediço que sempre rearranjamos todos tem, todos tempos são bricolados e misturados rompemos o nosso tempo rotineiro minha rotina que eu estava acostumada a viver não é mais a mesma agora não acordo mais todo dia às seis da manhã para ir à escola e não tenho todas as atividades de tarde que eu fazia sempre toda semana tudo mudou para mim o que foi preciso é a invenção de uma nova rotina. Com toda essa mudança, o que foi preciso é criar novos vínculos entre dois e ganharmos o desafio de viver juntos. Uma nova relação entre as pessoas de que moram junto comigo foi restabelecida. Podemos observar isso no poema de Girassol, de Ana Martins Marques. Este ano não floriu, antes floria sempre. Envelheceu talvez. Este poema revela exatamente o que está acontecendo hoje. De um dia para outro, todo mundo e mais nada. Tudo mudou e mais nada é o mesmo. É algo não comum, fora da realidade, assim como a flor que de repente não floriu. Ana olhou o girassol que não floriu para entender o tempo. Um dever planta. O girassol dessa vez não floriu, pois a ferida estava aberta. Decomposição e esvaziamento dos espaços em que se dava segurança e o vínculo social. Um coletivismo totalitário tendo como fim da comunidade ela mesma. Babel nos traz a ideia de tendas provisórias, um espaço de singularidade em que, não sou, que eu não sou anulado, é exatamente o que estou vivendo nesse período de quarentena, sem poder sair de casa e pressionada a aprender a conviver com a minha família, que eu já convivia. Com o poema de Murilo Mendes, podemos entender que todos nós caminhamos num tempo fera, sem saber o que desejamos, servos da máquina e do tempo do trabalho. Lidar com a nossa chaga aberta, nossa ferida aberta, com o nosso obscuro, que é preciso aprender a controlar. Esse texto da Tarsila me evoca uma outra reflexão feita pela Laura, também do segundo ser. Sobre essa chaga, sobre essa solidão, sobre esse sentir só. Laura vai escrever, Não me sinto só, me sinto ausente. Sinto pertencente à massa que não pertence a lugar algum, pois nossa casa já não tem o mesmo significado ou valor. Sempre fui muito boa em viver em companhia constante, mas sentir que o seu próprio espaço é o que te deixa sozinha é um sentimento novo. Parece que minha casa está me abandonando. A urgência divergente para não se sentir sozinha não me pertence. Depois de nenhuma semana de quarentena... Uma amiga disse que senti muita falta de todo mundo e as outras meninas do grupo responderam que estavam morrendo de saudades. Falei que estava com saudade também. Mas acho que foi só para a educação. Não quero soar indiferente a ninguém. É que, no fundo, ainda não sinto saudade de ninguém. Sinto saudade de me pertencer e de pertencer ao meu espaço. Acho que não estou me deixando sentir falta de ninguém quando não estou inteira, porque não quero depender da presença dos outros para me completar. A saudade chega para todo mundo mas afeta cada um de um jeito. Fico pensando se a saudade do brasileiro é mais forte que a dos outros porque temos uma palavra para definir o sentimento. Não sei se mais forte, mas talvez mais bonita. E nesse período, pensar em coisa bonita tomou um significado bem maior. Quando eu tinha 11 anos, meu professor de ciências me apelidou de prolixa. E acho que ele tinha toda a razão. Não sei sintetizar, muito menos terminar texto nenhum, pois sempre tem algo a mais para contar essa justificativa, será que tudo bem deixar isso assim? é que o tempo está querendo bater um papo de novo e para variar, já estou atrasada o que é a saudade o que é a falta a Cecília do segundo B o terceiro B tem também uma reflexão interessante sobre isso o viver só não é o mesmo que a solidão Todos nós precisamos de um momento sozinho para que possamos refletir e descansar. Ao mesmo tempo que no viver juntos, se trabalha no entre dois, no viver só, trabalha-se também entre o eu e o eu mesmo. Para que antes possamos nos relacionar com a comunidade, precisamos saber nos relacionar com nós mesmos. Nesse mesmo movimento de como eu redescubro outros modos de existir, e essa luta comigo mesmo, a Maria Chamadora também escreve o seguinte. Deixa eu localizar aqui. Hoje em dia, podemos contornar esse dilema por meio de outros modos de comunicação, como a tecnologia, que nos permite ter essa exata aula de quilômetros de distância e nos ajuda a permanecer em uma comunidade, porém virtual. Por mais que possa ser chamada de uma comunidade, pelo seu conceito, não pode ser considerada a mesma coisa pelo motivo de não ter um toque um espaço de experiência real sendo compartilhado. É uma solução, não uma completa substituição. A quarentena deve acabar em algumas semanas. E, em minha teoria, todos nós estaremos completamente perdidos pela volta das nossas vidas no comum da sociedade. Ter que sair de casa e conviver com o outro, conviver novamente com o movimento e fazer parte dele se tornou desconhecido e apenas piorará. Porque, por mais doloroso que seja esse processo, somos sensíveis à mudança, somos sensíveis às saídas e evacuações a nossa própria zona de conforto. Antes mesmo de nos acostumarmos com esse novo estilo de vida, que nós tivemos que nos adaptar tão rapidamente, urgentemente, seremos obrigados a sair, obrigados a sair. Passaremos a ter que agir no meio do caos, seremos empurrados em meio ao novo. Sair do estado do não ser será difícil. Será um choque muito maior do que sair do estado de ser. O Felipe Rosso vai pensar nesse caos de quarentena novos modos de habitar. Ele vai dizer a metrópole representa a lógica de produção capitalista que é a que ele tende a ir. Se ele apenas seguir a estrada mas agora ele tem a oportunidade de contemplar o mundo como um todo seu futuro depende apenas de um... E se? E se resolver habitar a árvore? E se eu resolver habitar a vila? E se eu resolver habitar o planeta? E se eu resolver habitar lugar nenhum, o planeta não cairia sobre a metrópole? Ele acabou de ganhar o sentimento de habitar. O que fazer com ele? Joana apresenta um texto bonito também, nessa mesma linha, falando do reaprender a ver o cotidiano nesse viver junto e nesse viver só. Ela escreve Ninguém vive no mundo hoje já passou por uma situação como esta. Ninguém. Ninguém que vive no mundo hoje já passou por uma situação como esta. Felipe me falou esses dias que a coisa que ele mais queria era que tudo isso passasse. E com certeza isso não era só vontade dele, porque pelo menos metade do mundo inteiro deseja a mesma coisa. Pensando assim, parece que temos muita força. Toda essa gente compartilhando o mesmo desejo. Desse jeito é fácil pensar que alguma coisa tem que mudar. E achar que vai mudar agora. Mas o estranho é que a mudança, por mais que queiramos muito, não está em nosso poder. Não está em nossas mãos, porque temos que lavá-las. <risos> é uma doença, essa coisa tão natural, que sempre esteve na realidade de todos. É ela quem está nos tirando de nosso estado natural, da nossa liberdade de ir e vir e do que é permitido ou não. O nosso pensar e agir diante do outro está sendo contaminado também. O mundo está desejando e entrando em pânico pelas mesmas razões. É a era da informação. Sabemos de tudo, o tempo todo, e isso nos atinge por todos os lados do nosso corpo e mente. E se não tomarmos cuidado, além do vírus, o terror pode nos atingir também. Posso ver como alguns da minha, da minha família e alguns amigos já estão aterrorizados. Tento não pensar em... Tudo, em tudo isso, ou quando isso vai acabar. Por mais que eu queira o fim amanhã, ou na próxima hora, me concentro no agora, para não ser mais uma no estado de loucura. Porque realmente não vai ser assim que nenhum de nós terá o um antídoto. Eu, minha mãe e irmã, pensamos no agora. No que vamos fazer para o almoço? Já fizemos lição, está faltando tomate, e amanhã vamos fazer yoga. Seguimos assim, para não perder o controle do que já não temos. fala de mim, e ainda bem que estão fazendo dias lindos. Termino com um poema do Gil, termino essa primeira parte, essa segunda parte, com um poema do Gil, do terceiro C, em que ele vai fazer um elogio à vida. Até mesmo na ausência de água, a vida resiste. Até mesmo na solitude, a sociedade persiste. E enquanto a vida e a sociedade existirem, haverá comunidade. Não é necessário ver uma pessoa para conviver com ela. E quando há convivência, as pequenas esperanças se tornam grandes vontades. E se não por isso, viver uma vontade, para que se vive? Alguém pode dizer que perdeu a esperança, mas em um grupo, quem pode dizer que perdeu a vontade? A vontade de viver, a vontade de aprender, a vontade de conviver. E como disse certa vez um sábio, o pulso ainda há pulso. Com o pulso se tem a vida, e, a, e com a vida se tem tudo. Com essas reflexões sobre o viver junto, o viver só, muito interessantes, bonitas, que vinculam conceitos, vinculam experiências de vida, eu quero ir para outro momento do nosso podcast, de como a gente pode resgatar nos mitos hebraicos, novos modos de inspiração para seguir nessa vida que pulsa, como nos diz o Gil. O texto de Gênesis que me interessa, ele está no capítulo 22, dos versos 1 ao 19. Eu vou ler uma tradução que, é, que foi feita pelo meu professor de Bíblia hebraica, chamado Milton Schwartz, a quem eu devo muito das minhas intuições, das leituras sobre filosofia hebraica, poesia hebraica, sobre a teologia eh, presente nesses textos. E muito da minha reflexão aqui, dessas intuições de hoje, são relacionadas com as aulas que tive com ele, com os livros, com o seu modo de pensamento. Ele já nos deixou, então de algum jeito é um tanto de homenagem para os mestres de nossa vida. O texto diz o seguinte, 22, versículo 1, de Gênesis. E aconteceu depois destes episódios, e o Deus pôs a prova a Abraão, e disse a ele, Abraão, e disse, eis-me, e disse, Toma teu filho, teu único, que tu amas, Isaque e vai-te para a terra de Moriá, e oferece-o ali para o holocausto, sobre um dos montes, que direi para ti. Levantou-se Abraão na madrugada, e ensilhou seu jumento, e tomou dois de seus jovens, consigo e Isaque seu filho e rachou madeira de holocausto e ergueu-se e foi para o lugar do qual lhe falara o Deus. No terceiro dia ergueu Abraão seus olhos e viu o lugar de longe e disse a Abraão a seus jovens, sentai-vos aqui com o um jumento e eu e o jovem iremos até ali e adoraremos e voltaremos a vós. E tomou Abraão as madeiras do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho, e tomou em sua mão o fogo e o cotelo. E andaram ambos juntos. E disse Isaac a Abraão, seu pai. Meu pai. E disse, eis-me, meu filho. E disse, eis aí o fogo e as madeiras. E onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E andaram ambos juntos. E chegaram ao lugar que lhe disseram, Deus... E construiu ali Abraão o altar, e empilhou as madeiras, e amarrou Isaac, seu filho, e colocou-o sobre o altar, sobre as madeiras, e entendeu Abraão, estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho, e chamou -o, mensageiro de Javé dos céus, e disse, Abraão, Abraão, e disse, Eis-me. Não estenderás a tua mão ao menino e nada lhe farás. Eis, agora sei, eis o temente de Deus tu és. E não negaste teu filho, teu único a mim. E ergueu Abraão a seus olhos e olhou. E eis um carneiro atrás. Foi mantido preso na mata em seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro. E o ergueu para o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Javé provê, do qual hoje se diz, em um monte de Javé aparece. E chamou o mensageiro de Javé para Abraão, segunda vez dos céus, e disse, Por mim jurei, dito de Javé, eis, por haveres feito essa palavra e não negar o teu filho, teu único, eis que abençoar, te abençoarei, e multiplicar, multiplicarei tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a praia do mar. E tomará posse sua descendência da porta de seus inimigos, e abençoarão em sua descendência todas as nações da terra, porque ouviste minha voz. E retomou Abraão a seus jovens, e se ergueram e foram juntos para Beceba. E habitou Abraão em Beceba. Esse texto, narrado, traduzido pelo Milton Chuantes. Pertence a um bloco, se vocês se recordam, da, do modo de pensar da Bíblia hebraica, da poesia hebraica contida nesses textos, no modo do quiasmo. Se a gente até agora tinha visto o bloco de 1 a 11, em que os textos emblemáticos eram o dilúvio no meio, a criação e Babel, agora a gente está tá em um outro bloco, que é de Gênesis 12 a Gênesis 25, e esse texto se vincula com o Gênesis, está é, presente no Gênesis 22, é, mais para o final é, desse grande bloco de Gênesis. O que aparece aqui? Como é que vocês interpretam esse, esse mito? Como nos exercícios que a gente tem feito? Aparece aqui a ideia de, uma, de um pedido de sacrifício, esse sacrifício é do próprio filho é um Deus que pede esse sacrifício Abraão se movimenta para fazer esse sacrifício e no fim esse sacrifício da criança não acontece o não sacrifício de Isaac quero selecionar alguns trechos antes de fazer uma análise com vocês das intuições de cada parte dos versos e depois a gente vai num outro bloco tentar pensar filosoficamente como é que se vincula com o mundo do trabalho lógicas neoliberais e tudo mais nesse texto a gente encontra aqui uma reflexão dentro do pensamento hebraico próximo da sabedoria hebraica de como lidar com a vida é o espaço mesmo da sabedoria diante de um teste de um desafio como resolver esses conflitos como resolver esse dilema a questão aqui no fundo é ética antes de qualquer coisa. Qual é o objetivo ali? Né? Há várias repetições do e disse, e disse, toma, vai, oferece. Deus manda sacrificar o filho, um holocausto, que significa uma queima total, não vai sobrar nada. E Deus que pede? Que Deus é esse que pede o sacrifício dessa criança? Na tradução do hebraico, esse Deus é um Deus genérico. Não é o Deus Javé, que depois vai aparecer na mudança do texto. Esse Deus, esse Deus inicial é um Deus genérico, que pede o sacrifício. Em outro momento, quando esse menino chega para o sacrifício, Isaac, ele vê tudo colocado ali, mas falta algo, falta o objeto do sacrifício que esse Deus pediu. E ele pergunta ao pai, onde está o cordeiro? esse pai que se levantou de madrugada para cumprir esse pedido desse Deus e foi atemoriar sobre esses montes, o um lugar de visão, pensando a ideia eh, também do terceiro dia. né? No terceiro dia, se a gente pensa toda a reflexão simbólica que a gente fez com os números, no número 3, no terceiro, a essa abertura desse monte, onde deve acontecer o sacrifício, e é lá que o menino se pergunta por onde, onde está o cordeiro. O que mais me interessa aqui é que tanto Abraão quanto Isaac, os dois andam juntos, carregando pesos distintos para esse sacrifício. Se o filho quer saber onde está o cordeiro para o holocausto, Abraão coloca a sua fala diante de um mistério. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aqui há uma mudança no nome da divindade, se antes falava nesse Deus genérico, agora nessa situação limite do texto, Isaac vai ser morto ou não vai ser morto, aparece o nome de Javé, esse Deus do mundo hebraico, que simboliza de algum modo um Deus da vida, Aqui é uma luta de deuses. Há dois pedidos no mesmo texto, há uma narrativa que coloca a tensão, o conflito. E aparece esse mensageiro de Javé dizendo de maneira enfática que não deve sacrificar o um menino e, muito mais, não deve nem tocar na criança. O Milton, quando me dava essas aulas e pensava junto com a gente, depois ele vai escrever um livro sobre isso, ele vai apontar que o fundamento do povo hebreu que surge aqui é o fundamento do não-sacrifício das pessoas, o não-sacrifício das crianças, o não-sacrifício de nenhum ser humano em nome de nenhum propósito. O povo hebreu se funda nessa premissa do não-sacrifício da não solicitação da morte de ninguém a partir de qualquer interesse. Nesse texto ainda, vai acontecer um sacrifício como substituição, não como sacrifício do menino, mas aparece um cordeiro, um cordeiro que estava ali e que depois vai ser sacrificado. O nome de Abraão, pai de multidão, só vai ganhar densidade nesse momento. Depois do não sacrifício de Isaac, Deus diz a Abraão que ele vai ser pai de uma multidão mesmo, como diz o texto aqui, uma multidão incontável como as estrelas do céu, como as areias do mar. O que, que isso nos implica? Como é que a gente pensa filosoficamente isso? Um Abraão que vai obedecer de algum jeito a um Deus que pediu o sacrifício e, na hora limite, esse sacrifício não acontece em nome da vida. O que, que a gente pode pensar filosoficamente sobre isso? O que, que esse mito pode nos ajudar a abrir compreensões? Se a gente segue a linha agambiana, né, que o arcaico está no moderno, nós somos contemporâneos a Abraão agora, nesse anacronismo elogiado pelo Agamben. Como é que vocês pensam isso? Como é que esse mito pode nos ajudar a entender o nosso tempo de agora, o nosso tempo fera? Com essa inquietação, como é que esse mito nos faz pensar, é importante retomar que, na leitura de alguns filósofos e teólogos como o Franz Riquelamit, é um filósofo economista e também teólogo alemão, que vivia muitos anos na Costa Rica. É um dos pensadores da filosofia da libertação, da teologia da libertação. Ele vai dizer que o que funda o mundo, a ideia de povo, de povo hebreu, é o mito de Abraão, de Abraão e de Isaac, e não necessariamente o mito do Êxodo. Esse mito que funda, também na linha do Milton Schwartz, que eu tinha sinalizado, né? recoloca o lugar do sacrifício. Qual é o lugar do sacrifício nesse povo? Se existia nesse contexto, nessas literaturas eh, em diálogo, uma lei do sacrifício, uma lei social da morte dos primogênitos, a pergunta é se Abraão se situa nessa lei, se Abraão se opõe a essa lei, quais imaginários de Deus sustentam esse marco jurídico da época? segundo o Franz esse texto que a gente acabou de ler ele teve uma inserção posterior especialmente os versos o verso 12 final do verso 12 do capítulo 22 que se diz, que está escrito desse modo agora seis que temes a Deus tu não me recusaste teu filho teu único Riquelamit vai dizer essas duas frases invertem completamente o sentido da história isso porque o significado da frase não me recusaste teu filho revela claramente ter existido a disposição de matá-lo põe a obediência na vontade de matar Isaac e não o fato de que Abraão se coloca acima de uma lei que o obriga a matar seu filho Abraão está se colocando acima da lei Abraão repete a lei do sacrifício e obedece a esse Deus primeiro que pede a morte do seu filho, esse é o problema que está colocado por Francis Calamity. Na leitura desse filósofo, Abraão faz uma transgressão que gera a mudança. Ele faz uma ruptura com essa lei do sacrifício. E se a gente pensa que os imaginários de Deus são imaginários antropológicos, em última instância, se a gente segue aqui a linha é, do Feuerbach, Deus como imaginação e projeção não colocamos como um demérito mas falar um tanto desse Deus imaginado é falar do humano de nossas escolhas, de nossas opções éticas, políticas, existenciais quais imagens de Deus estão vinculadas com essa inserção que foi posta aqui, posteriormente de um Deus que pede o sacrifício segundo Riquelamit ainda a ideia que Abraão nos evoca é de um humano que é centrado na liberdade não na obediência a esse Deus que pede o sacrifício embora ele vai caminhando junto com Isaac junto ali, lado a lado o ensinamento e a virada do mito é o não sacrifício que nos evoca a repensar, por meio desse Deus da vida, uma outra ideia de humano, um humano centrado na liberdade, com uma nova praxis, um novo modo de habitar, que tende a salvar o filho, destruir a lei que pede para matar e destruir a própria lógica do sacrifício de qualquer pessoa humana, de qualquer ser humano. O Riquelamit vai dizer o seguinte, eu vou ler o trecho dele aqui, no final eu posso indicar o livro, caso vocês se interessem. Ele vai dizer, as duas inserções, essa que eu tinha sinalizado com vocês, são coincidentes e formam uma só. Não recusaste o teu único filho, porém, até essa frase é ambígua, ao não matar o filho, Abraão não o nega a Deus, nega-o a morte. O Deus de Abraão é o Deus da vida, por isso Javé que aparece né, na virada do mito. Ele entrega a seu Deus o filho precisamente ao não matá-lo. Ao não matar Isaac, garante-se a vida e isso é o sinal primeiro desse Deus de Abraão. As inserções, ao contrário, insinuam que a disposição em matar Isaac é a de entregá-lo a Deus. Isso, porém, é impossível a partir do ponto de vista de Abraão. Ele resgata seu filho para Deus, ao não sacrificá-lo. Nisso está sua conversão à liberdade e sua revelação de Deus como Deus da vida e não da morte. A inversão do texto no sentido sacrificial joga a liberdade de Abraão contra a sua finalidade. Transforma o homem que se pôs acima da lei em seu cumpridor cego, inclusive criminoso. Aqui tem uma outra reflexão do Francis Kellamet, que não necessariamente a lei é justa. Então, na medida em que a lei for a garantia da morte, é preciso se colocar acima da lei. E essa inserção que é feita depois no texto não nos deixa isso com evidência. Se a lei é o símbolo da matança, do genocídio, da morte, é preciso ir contra a lei. Por isso, destruir a lei que pede para matar. A pergunta que pode ficar agora é quem é que inclui essa inserção, quem faz essa inserção no texto do mito? O Francis Clemente vai dizer que essa classe sacerdotal do templo, desse espaço de poder, que pede, sim, o sacrifício e essa lógica do sacrifício. Como é que a gente pode dar um salto o nosso momento político, histórico, econômico. Se a gente. Isso a gente vai conversar mais semana que vem. A, quero fazer uma live com vocês, eu e a Bilu, articulando filosofia e biologia, para pensar o coronavírus e o governo dos corpos. Se a gente pensa as medidas provisórias, as decisões econômicas, especialmente do Brasil, quem está sendo colocado em sacrifício? Há essa ideia de sacrifício? Quem é esse sujeito colocado sobre esse altar? Sacrifício a qual Deus? Se a gente segue a linha do Franz Ekelhamet, por meio do nosso mundo político, econômico, a gente segue numa chave de mercado total, de um Estado soberano, de uma exaltação idolátrica, se a gente quiser usar esse termo, da idolatria desses deuses da morte a um Deus-dinheiro. Estamos aqui numa teologia sacrificial. Ou, se a gente quiser resgatar, uma necropolítica que se sustenta na ideia de um Deus-capital ou de um Deus-Estado que continua a pedir corpos. Quem é destinado à morte nessa lógica? Estou fazendo perguntas para a gente pensar como é que esse mito nos abre a reflexão filosófica. Se a gente resgata um outro filósofo que a gente trabalhou, especialmente no ano passado, David Lapoujade, essa máquina de guerra que foi capturada pelo Estado e pelo capital, ela é uma máquina da violência. E essa máquina da violência pede sacrifícios de quem? Quem é esse Isaac que não é o do não sacrifício, em nome da garantia da liberdade, mas é o do sacrifício em nome de toda a divindade da morte? Há um texto antigo do Riquelamit, feito com outro filósofo brasileiro, que se chama Hugo Asma. É um livro lançado em 89, que tem como título Idolatria do Mercado, ensaio sobre teologia e economia. A hipótese que sustenta esses autores é, pode ser dita deste modo. Vou citar um trechão do livro aqui que eu tenho. Nas teorias econômicas e nos processos econômicos se verifica... Uma estranha metamorfose dos deuses, uma guerrida luta entre os deuses. No mito a gente viu isso. O deus que pede o sacrifício como a inserção sacerdotal depois, e o deus Javé como deus da vida. Mas esses deuses são imagens, antes de tudo, de quem? De uma antropologia, de uma ideia de humano. Os imaginários teológicos, nessa perspectiva, ele se constrói a partir de realidades humanas e da tentativa de responder e intervir em determinados contextos, relações, como esse que a gente está tentando pensar agora. Nesse sentido, se a gente vai com calma aqui, as categorias que orientam essas perspectivas do Guasman, do Rick Lamed, é, são guiadas pela concepção de idolatria, esse discernimento entre o Deus da morte e o Deus da vida. Estamos de fato nessa luta entre deuses. E como definição, o que são esses ídolos que pedem um sacrifício? Segundo o Guasme e Ametis, são ídolos, os ídolos são deuses da opressão. Biblicamente, o conceito de ídolo e idolatria está diretamente vinculado à manipulação de símbolos religiosos para criar sujeições, legitimar opressões e apoiar poderes dominadores na organização do convívio humano. Isso pode estar dentro da própria religião, mas como a gente aprendeu desde o ano passado, que o próprio esquema Estado e capitalismo funcionam como Deus que pede sacrifício. Então, de algum jeito, para a gente encerrar essa, esse podcast, como o mito do não sacrifício de Isaac, que funda um povo e que faz Abraão voltar a Becerba, para aí é preciso voltar e reimaginar a vida, não a partir de uma lei que pede o sacrifício, não a partir dos sacrifícios primogênitos, não a partir de um deus da morte, mas como reinventar um povo que é nômade, então é multidão, a partir da lógica da liberdade, da vida e da garantia permanente do não sacrifício. Como é que a gente consegue analisar o nosso cenário econômico atual desde essa perspectiva estamos nessa tensão entre sacrifício e não sacrifício morte e vida necropolítica presente e ao mesmo tempo alternativas como dizia o Gil em seu poema de uma vida que pulsa esse é o momento para a gente meditar e pensar na semana como essa filosofia nos provoca a interpretar a nossa época o nosso tempo e o nosso modo de leitura desse tempo fera, com mudanças econômicas, mudanças políticas e tudo que decorre dessas alterações. É isso, nos vemos segunda-feira, nessa live, juntinhos, eu e a Laide, sobre Corona e o governo dos corpos. E eu quero retomar profundamente esse mito de Abraão e o não sacrifício de Isaac. É isso, um forte abraço.